0: Bienvenidos a este su espacio, el podcast de Bushibu. Si es la primera vez que me ves o me escuchas, me presento. Soy Bushibu, una bolita de masa llena de amor, impertinente y grosera, en que le gusta platicar y divagar sobre ciertos temas. Un gusto, y desde hoy quiero que sepas que te amo. El tema del segundo capítulo de nuestro podcast es ¿Cómo no sufrir eligiendo una carrera universitaria? No les quise poner cómo elegir una carrera universitaria porque siento yo que... Que no, aquí no te diré cómo elegir tu carrera universitaria ni qué opciones son buenas para ti, porque eso siento yo que lo sabes tú, muy en el fondo lo sabes tú. Yo no te puedo decir en qué eres bueno, yo no te puedo decir como en qué eres malo o mala, porque en el Face me acuerdo que dos o tres seguidores de la página Paréntesis Bushibu me pusieron, oye, te... ...soy bueno en esto y soy bueno en aquello... ...y pero soy malo bueno en lo otro... ...te mando tres opciones... ...ayúdame a elegir... ...así como tipo... ...ten... ...elígemela... ...y así... ...no, espérate... ...es que yo no te puedo elegir nada... ...tú tienes que saber este... ...más o menos en el fondo... ...y no sé qué... ...así que... ...más que nada esa fue la inspiración de este video... ...creo que por la pandemia... ...no sé si estoy bien en los tiempos... ...de subir este video... ...pero... ...de algo te va a servir... ...porque doy, voy a dar consejos... ...después de entrar a la carrera... Y antes de entrar a la carrera, así que espero y te guste. Antes de entrar al tema del podcast, de cómo no sufrí eligiendo una carrera universitaria, quiero como preguntarles, ¿se acuerdan que querían ser de grandes cuando tenían 6 o 7 años? Mi respuesta siempre ha sido, y mi mamá la sabe y la dice con un orgullo, yo güey, cállate, ¿eh? o sea, mi mamá dice, no, mi hijo quiere ser taxista y cantante, yo así de Dios, porque me dio mucha risa, porque siempre había querido ser taxista o cantante, ya que me acuerdo, y sí es cierto, yo siempre decía, de grande voy a ser taxista, y de grande voy a ser este cantante, o sea, me da risa como recordar todo lo que yo decía, me, me explico, short, cada vez que yo diga me explico, va, ok, va, antes de todo, quiero como generalizar la, esto para cualquier persona que esté entrando como a primaria. No sé si me escucha gente de primaria y si es así, ay, tan chiquitito, a secundaria, a prepa o a cualquier tipo de ambiente nuevo que él quiera entrar y sea como evaluado o evaluada. Y no es por presumir ni por nada, pero mi CARDEX en la prepa o en la secundaria fueron como excelentes porque yo me la mataba estudiando. O, me, o mi ambición era muy grande Por querer sacar buenas calificaciones Este consejo es como para las personitas Que se esfuerzan de más O que se esfuerzan muchísimo Por sacar buenas calificaciones Quiero decirles que mi CAREX en la prepa Casi creo que fue excelente ¿Me alegra eso? No, porque mi CAREX no lo llevo Para todos lados y no lo Y no me hace mejor persona No me hace como mejor estudiante No me hace mejor en lo que hago Y y me esfuerce tanto para sacar puro 10. No ¿En qué me ayudó eso? En nada. No quiero que un número defina tu felicidad ni tu aprendizaje. Y mucho menos sea tu meta. Que tu meta sea como aprender, sea conocer, crear lazos. Porque en el futuro ya cuando entras a la universidad y te lo digo en serio. Ya cuando empiezas a crecer en general ya no hay amigos. Esos amigos de la secundaria, prepa, cambian. Y siento yo que lo bueno hubiera sido aprovechar a esas personitas. Porque si les hablo con completa sinceridad, ¿de qué me sirvió sacar excelentes calificaciones? De nada. Porque en la universidad no es como, uy, esta persona viene con puro 10, es buena persona y nos garantiza que es buena en lo que hace y sobre todo que es inteligente. Es una completa mentira. Solo quiero que disfruten sus etapas, pero con medida. No te me vayas como Gordon en y repruebes todo con la justificación de que estoy disfrutando mi etapa, yolo. Porque no... También échale ganas, pero las que sean sanas y las que no te lleven al estrés. Ya vendrá la universidad, ya vendrán los trabajos después para estresarte al punto de que hasta se te caiga el cabello. Tú no te preocupes, tú ahorita disfruta tus etapas. Aclarando eso, recuerdo cuando íbamos en secundaria o en prepa nos ponían una pregunta que me cagaba, la cual era, ¿cómo te ves en cinco años? Lo cual me cagaba, pero de risa. Era como las respuestas de mis compañeras de secundaria que ponían, pues yo me veo más nalgona, yo me veo como con más bubi, yo me veo, y mis compañeros, yo me veo como con un carro, yo me veo con una con una esposa muy bonita, yo me veo con un esposo muy guapo. Yo así de, chavos, creo que esta no es la como el objetivo de, la, de, de, la, de este ejercicio. Y yo le ponía, yo me veo vivo, yo me veo como... No muerto, porque es que no sé, uno a esa edad no sabe cómo te ves y la verdad creo que la mejor manera de hacer ese tipo de, de actividades es como al contrario, ¿no? ¿Cómo no te ves en cinco años? Y ahí hubieran puesto, ah, pues no me veo, este, yo hubiera puesto, no me veo muerto. Pero bueno, había gente que hubiera, pues no, pues no me veo sin estudiar. Y sí me da como mucha risa ese tipo de respuestas y ese tipo de preguntas también. Porque digo, ¿a quién le preguntas cómo te ves en cinco años? Porque la vida es una perra y te va a poner donde ella quiera. Pero también, ¿cómo no te ves en cinco años? Tú ahí tienes como el libre albedrío de decir, ok, ya tengo como más o menos dónde partir o, o más o menos tengo como la dirección de qué no quiero. Ya de lo que quiero, pues ya dependerá de mi esfuerzo y de la vida y de todo el destino en general. Ok, ya que estamos un poco más relax, ya más, ya habíamos ya recordando como viejos tiempos acá. Ahora sí a lo que nos truje Chencha. Siento que muy en el fondo, así muy en el fondo, ya sabemos que queremos estudiar. O por lo menos ya sabemos en lo que somos buenos. O por lo menos ya sabemos algo que nos gusta. Por ejemplo, que me gusta la repostería, cuidar animales, la fotografía, curar a las personas, diseñar, la arquitectura. Quiero creer que ya más o menos lo sabemos, ¿no? Podemos tener como esa duda de, ok, creo que soy bueno para muchas cosas, pero no me puedo decir. Quiero contarles un poco mi historia para que más o menos se den como una idea de qué pueden hacer o más o menos se den una idea de lo que yo hice y, y lo usen como de ejemplo y tomen lo bueno de ahí. Por si no lo había mencionado anteriormente, yo estudié licenciatura en Derecho. Pero yo también soy bueno diseñando y elaborando videos o cosas relacionadas como a las artes visuales. Yo no quería dedicarme al diseño porque para mí, aclaro, para mí no era algo que me llenaba. Porque era algo como que venía haciendo desde los 12 años por hobby. O sea, ¿recuerdan como esos edits, esos como fan edits de de Miley Cyrus, de los cantantes de todo eso, me acuerdo que yo los hacía yo editaba fotos y me acuerdo que yo editaba muchos videos de, por gusto porque me gustaba pero era algo que yo ya venía haciendo y, y, y yo dije, voy a irme a otro lugar a estudiar lo que más o menos ya sé o lo que más o menos ya me llenó pero ojo, no quiero decir que la carrera de diseño no es buena o que está ahí por bonita, como mi hermana cuando hacemos hace que está ahí acostada por bonita porque no quiere hacer nada este, pero siento yo que hay ciertas carreras que no es necesario como el título para ejercerlas porque actualmente yo sé diseñar y, y me dedico a eso también porque yo trabajo diseñando cosas y la gente las compra y la gente pues me sé vender y la gente pues les gusta lo que hago y en general pues no les importa que tengas el título le importa a la gente que sepas hacer bien tu trabajo y creo que hay carreras que puedes aprender por práctica y tú buscar Creo yo, pues, como la información y otras cosas, ¿no? Pero hay otras carreras como que de plano, pues, no. Tienes como que estudiarlas como ingeniería, veterinaria, enfermería o medicina. Que sí tienes que estudiarlas, pues, vaya. Y practicarlas, sobre todo. O sea, no es como que un médico llegue y diga, en mis tiempos libres yo operaba peluches y no sé qué. A ver, ábrete el estómago, yo te opero. Y tú así de, ábrete tú, pero, pero a la... B pero, este, regresando a mí, <ríe> para no desviarnos tanto del tema... Creo que diario me empapo de la ilustración y todo ese tipo de ambiente y que estudiar algo relacionado con eso se me iba a hacer algo monótono, no sé, algo, siento, yo así lo sentía. Así que decidirme por derecho porque muy en el fondo sabía que me iba a retar de alguna u otra manera, que no iba a ser fácil y que iba a experimentar otros rasgos de mí que no sabía que tenía. ¿Por qué derecho? Una, porque me gusta. Porque la carrera es muy parecida a mí, no sé cómo explicarlo, es algo entre ella y yo, una relación un poco tóxica, por ya vaya, por decirlo de alguna manera, porque se enoja mucho esta pinche carrera. Y dos, porque yo, porque aquí su servilleta, aquí, aquí esta persona le fui yendo a la medicina o a lo que tuviera algo que tener con salud porque me desmayo cuando veo algo de sangre, cortaduras o que se te levante la uña, no hombre, me muero. Que me pasen cosas, a mí ese tipo de cosas, no me molesta. Pero eso fue muy mal de mi parte porque en derecho vi medicina, también la vi. O sea, no es como que me libré de eso. Hubo una materia llamada medicina legal o forense, no me acuerdo muy bien el nombre. Que es cuando ven el cuerpo, cuánto tiempo lleva de muerto y ven como todo esto. Y era como... O sea, veíamos como el, 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 todo lo de adentro, y así de no, y nos las daba un médico, y así de no, y así de, o sea, lo que yo le fui o sea, en todas las carreras hay de todo, así, te, así le huyas a las matemáticas, va a verte todo, en todas. Y hay, pero me dio muchas risas, así de, ok, yo venía huyendo de la sangre, yo venía huyendo de los órganos, yo venía huyendo de todo esto, y que me toca esta materia en donde literal me abrieron el cuerpo de una persona en un video. Aquí la persona tiene, tiene de, de ya que se fue al cielito, eh, ¿cuántas horas? Y yo así, pues Diosito sabe, no hay que preguntarle, no me pongan eso a mí, porque según yo caí en un sueño que me relajó bastante, pero me dijo mi mamá, es que en nuestra familia, o bueno, por lo menos yo, así me dijo mi mamá, me desmayo así como primero te entra una rela una, un, una relajación bastante y no sé qué y te vas bajando y bajando y bajando y, y te desmayas yo le dije ah pues me desmayé en la clase y por eso por eso no me acuerdo que sí si hice mi tarea lo que tenía que poner lo básico hasta llenar creo que una hoja o dos y yo dije ya chingo su madre y me empezó a dar sueños sueños sueño, y pum no me acuerdo hasta que un, hasta con un amigo me dijo ya vámonos a comer y yo qué pero también fue un error mío porque no elijas carreras en base al descarte en materias que no te gustan o que no eres bueno porque en todas las carreras se ve de todo. En todas se ve de todo. O sea, así se los pongo. Me voy por derecho porque no creo que se vean matemáticas. Me voy como en, en gastronomía porque no creo que vean tanto la salud, ¿no? En todo se ve de todo. Había mencionado que por lo general no te puedes decidir por algo. Lo peor que tú puedes hacer... Es preguntarle a alguien, oye, ¿tú cómo me ves a mí como trabajando? No sé, porque tengo una tía que, que siempre me decía, no, es que lo tuyo es diseñar, lo tuyo es tomar fotos, esta es tu pasión, esto es lo tuyo. Y así de, ok, pero yo ya tenía como muy en mi cabeza que quería hacer. Pero estaba diario, casi diario, diciéndome, diciéndome. Y así de, ok, ya, ya entendí su punto, déjeme en paz. Bye, no le voy a dar una embolia, y ya sé, pero muy como, muy en ese trip de decirme que, que ella cómo me veía y así, o, o sea, literal, en mi segundo año de mi carrera, pero es que esto es lo tuyo, tú estudia esto, salte, o no sé qué, yo así de, ya, bye, tía, ok, ya entendí, pero muy mi culo, yo quiero estudiar esto literal, ya me gradué, o sea, creo, creo que me gradué, no sé la verdad si me gradué o no, por lo de la pandemia, pero creo yo que ya estoy en trámites, y hasta la fecha me sigue diciendo, pero es que esto es lo tuyo, pues esta es tu pasión, esto es lo que tienes, y yo, oiga, oh, ya, ya, tú ya se la cola, no hombre, o sea, si sí da como cierto tipo de coraje que las personas te digan, ¿qué vas a hacer?, porque te van a querer ayudar de cierta manera, y no generalmente es la manera correcta, mi consejo es ya en general para elegirla, medita, piensa y me gustan varias cosas, pero qué sí son necesarias estudiar y cuáles no y qué cuáles sí, cuáles si ocupan carrera, cuáles no tanto o cuáles no ocupan carrera, pero si sí quiero meterme en la carrera, o sea, tienes tú como ese libre albedrío de, de decidir. Sal, camina, abre tu mente y sobre todo, sincérate contigo mismo o contigo misma o contigo misma. Ok, después de esto, ya como story time, mi pregunta es, ¿ganaré bien o tendré trabajo? A la primera pregunta de ganaré bien, de que, o sea, si no las pintan de cierta manera, de búsquete algo que te deje, búscate algo que te deje dinero, pero, o sea, no es como que tú elijas ingeniería, y que automáticamente esa carrera te dé millones o te dé dinero. O que médico te pagan bien. No, si eres un mal médico no te van a pagar bien. Si eres un mal ingeniero no, no te van a pagar bien. Si eres un mal abogado no te van a pagar bien. Si eres un mal comunicólogo, diseñador, si eres un mal en lo que sea no te van a pagar bien. Y la carrera no va aliada a lo que tú vayas a ganar en el dinero. O no va aliada a lo que tú, o no va a lo que tú vayas a, a producir económicamente hablando. Porque el dinero viene por consecuencia de tu excelente trabajo. Y el excelente, y el excelente trabajo viene en consecuencia de hacer algo que te guste. No puedes hacer algo que, algo, un, algo excelente si lo haces a huevo, si lo haces de mala manera. Y no. Y otra cosa, ¿tendré trabajo? sobre ¿Tendrás trabajo? Déjame decirte algo así súper verídico. No hay trabajo en ningún lado. Estudias lo que estudies. Sí, hay más demanda de cierto tipo de carreras. Por ejemplo, ahorita con la pandemia hay mucha demanda de médicos y de enfermeras o de enfermeros. La verdad, pues se necesitan ¿no? Pero excluyendo la pandemia no hay trabajo en ningún lado. O sea, tienes que tocar y picar piedra tú y tienes que buscarle y tienes como que pedir ayuda. Óigame, o sea, tienes como que tú buscarte las puertas porque en ninguna carrera hay trabajo. Y menos si la carrera que elegiste no te gusta, Tienes que, tienes, por lo, si vas a tocar puertas, que es algo por lo que te guste y que es algo por lo que hagas bien, porque si estás tocando puertas por algo de lo que no te gustó o por algo de lo que haces más o menos bien, no te van a dar trabajo. Y ahí sí, no hay trabajo porque elegiste una carrera que no te gustó o porque le elegiste la carrera pensando que esa carrera automáticamente te iba a dar dinero cuando no. Oigan, estoy hablando muy rápido, siento que estoy hablando muy rápido y la verdad, si estoy hablando muy rápido, <ríe> háganmelo saber. Porque, miren, estoy dibujando y ya, este... Y como que estoy hablando como sin pensar y a veces como que dejo de dibujar y como que me enfoco acá y, y luego me vuelvo a enfocar acá y, porque quiero como que eso salga como espontáneo, no quiero como que salga tan editado, tan, este, acá, como, como, como con guión. Si tengo aquí mi escaleta para no irme como... Muy, este, a lo, a lo bruto. Si hablé demasiado rápido, espero que me entiendan, porque no lo voy a repetir. Viendo como ya los maestros, y de, no repito. Ok, vamos bien, vamos bien. Ya que tienes, pues, la carrera, ya que más o menos tienes como ese tipo de, de todo resuelto, no de... O sea, ya me di cuenta que la carrera que elige... Carrera que voy a tener que tocar piedra... Que voy a tener que esforzarme... Porque en ninguna carrera me aseguran el trabajo... Y en ninguna carrera me aseguran el dinero... Tomándose en cuenta... Ya... Que estás dispuesto a sacrificar para estudiar... A lo que me refiero, por ejemplo... que La escuela que quiero está en en que en otro estado... Pues la verdad me tendría que separar de mi familia un buen tiempo... Y verlos nada más en vacaciones... Son cositas como tú tienes como que ir sacrificando y decir... Ok, voy a sacrificar esto, voy a tener que sacrificar el, a mi familia. O sea, no, no literal, obviamente no la vas a sacrificar. Pero voy a tener como que dejar de ver a mi familia un buen tiempo, nada más en vacaciones. Voy a tener que aprender a cocinar, voy a tener como que independizarme. Lo cual, recomiendo yo, si tienen la oportunidad de estudiar e irte a otro lugar, está muy padre. Si sea muy chico, el, la distancia... Pero irte a otro lugar, yo lo recomiendo bastante. Porque yo soy una persona foránea, o sea, yo sí, la verdad, sí soy como... Yo sí tuve que mudarme de mi lugar de origen. Yo sí tuve que mudar yo sí tuve que irme a otro estado. No, a otro estado, no, a otra ciudad para poder, este... Eh, estudiar y la verdad sí, no aunque no era muy larga la distancia si sí tuve como que ese despegue de mi familia sí los veía muy seguido pero sí tuve como que despegarme y sí tienes como que para estudiar esta carrera tengo que alejarme un poquito de mi familia para leer, para estudiar esta carrera tengo que independizarme un poquito más porque había otro tipo de carreras más cerca que, es, que era como más en tu zona de confort decir ok no me tengo que mudar pero puedo estudiar eso pero si tú quieres mucho esa carrera tienes que estar dispuesto a sacrificar cierto tipo de cosas en este caso, pues económicamente hablando, pues, mi, pues mis papás me ayudaban con la carrera, me ayudaban económicamente, pero pues ya uno pues quiere a los papás, no quiere estar con su familia, pero tenía como que despegarme, ¿no? Eso como fue como mi sacrificio, ¿no? se, se, separarme de mis papás, separarme de mi casa, entrar a otra casa y conocer a otras personas y todo eso. Y tú tienes como que poner una balanza, ok, sí lo vale, lo vale sacrificar todo esto por mi carrera, ok. Tienes que tomarlo muy en cuenta. A lo mejor ustedes dirán, no, pues yo ya sé lo que quiero estudiar, pero mis papás no me dan permiso. Pues mi consejo más que nada sería para los papás. Si ustedes escogen la carrera porque a ustedes le funcionó como su carrera o algo así porque es un negocio familiar o porque quieren que su hijo sea como exitoso por, o por querer protegerlo o por protegerla de alguna manera este, para que no fracase, si llega a casar, ustedes van, ustedes van, a ser los responsables de su infelicidad y de su fracaso. Así que por favor dejen a sus hijos como escoger su carrera. Gracias al cielo, a la tierra, todo. Mis papás me dieron como carta abierta de qué quería yo escoger, pero creo que la persona que no sabía qué quería escoger era yo. <risa> Así que yo sí quería que mis papás me dijeran, oye hijo, estudia esto. Y yo, decía, oh Simón, pero me dejaron la responsabilidad a mí. Y saben qué pasó. Si fracasaba o no fracasaba, el, la responsabilidad iba a ser solo mía. Y mis papás me iban a decir, pues criatura, pues tú elegiste qué querías o no estudiar, así que... Creo yo que cuando dejan a sus hijos elegir su carrera o cuando tienen esa libertad dan la posibilidad de que acepten o no sus errores y de que acepten o no las responsabilidades que conllevan pues elegirla, ¿no? O sea, de que ok, elegiste ser médico y pues no te fue bien, ni modo, dijo, pues tú lo elegiste, pica piedra, pues es lo que tú quieres. Si tú elegiste ser diseñador gráfico y pues no te fue bien, ni modo, dijo, tú lo elegiste, pica piedra. <risa> Y así, eso es lo que me explico, si tú le dices, no hijo, es abogado, y si es abogado y no le va bien, no, pues ni modo, hijo. pues si sí, nosotros te dijimos que la eligieras, pero pues ni modo, ustedes tienen la responsabilidad de su infelicidad y de su fracaso, porque pues el hijo no es lo que él quiere estudiar, así que por eso hay que tener como esa carta abierta que los hijos escojan. Pero pues es como te, te dijeron, güey, te vas a casar con esa persona porque esa persona tiene dinero y porque esa persona nos va a sacar de pobres y porque con esa persona vas a triunfar y pues, o sea, no. Y te casas con esa persona y que esa persona sea que una mala persona, que no te dé buena vida y que al final de cuentas, ¿qué más sean los responsables, pues los que te dijeron que te casarás con ella. Así que, por favor, pues que cada quien pues, sea responsable de sus errores, de sus triunfos, de todo. Y pues fracasando se aprende. Así que si sus hijos escogen una carrera y no les va bien... Pues ni modo, ellos que aprenden de su fracaso y que piquen piedra y que sean, pues, los responsables de sus rumbos, ¿no? Quiero creer yo. No, es que les, yo les había comentado que mis papás me ayudaban con mi carrera y todo eso, pero yo decía, es que yo tenía amigos, si no eran todos, la mayoría trabajaba en la tarde y yo, y yo era la única persona que no trabajaba, yo dije, ay, no, me siento como muy parásito. No trabajando en la tarde. Yo sí quería trabajar en la tarde, pero mis papás, por ser muy sobreprotectores conmigo, no me dejaban trabajar porque no, este, no conocían pues, la ciudad. Decían que era un poco peligroso y que bla, bla, bla y no sé qué. Y El caso es que yo tuve que ingeniármelas para encontrar un trabajo que pudiera hacer desde casa y, y que pues generar ingresos. pues también Porque una cosa es que te paguen tus papás, las, pues te ayuden. Y otra cosa, pues, es tener tu propio dinerito y decir, ok, yo me quiero comprar una playera pero porque quiera no tengo que pedirle a nadie. Y, y siento acá un poco norteño, y discúlpenme. <risa> yo sí les quiero aconsejar que mientras estudies tengan un trabajo de medio tiempo, que les ayude a pagar sus gastos, sean lo que sean, para irnos como independizando un poco, e ir aprendiendo el, el organizar. Por ejemplo, tengo clases en la mañana. Y trabajo en la noche, que la novia, que el novio. Y tengo que ir saber cómo organizando el tiempo y saber cómo apreciando el dinero. O sea, decir, ok, mis papás me ayudan con la carrera, pero yo también tengo que saber que si gasto voy a gastar esto y que tengo que aprender a separar esto y que lo sé y bla, bla, bla. Porque te pueden ayudar mucho, pero al final de cuentas tus papás, luego tú los tienes que ayudar a ellos en algún futuro. Quiero creer. Así que tienes como que ir ya aprendiendo... Poco a poco, ¿no? ¿no? No así como de golpe, pero poco a poco ir como aprendiendo a, a organizar tanto tu dinero como tu tiempo y como la manera en la que lo gastas. También esto ayuda como a ser un tipo como de colchón, porque cuando terminas tu carrera, la mayoría de las veces no encontrarás trabajo en las primeras entrevistas que tengas o en las primeras solicitudes que entregues. O tendrás que buscarle muy duro, la verdad, tendrás que buscarle por mucho tiempo. Pero no estarás como ahí en la cama, chuchándote la cola, diciendo que, uy, a lo que llega la gran oportunidad, yo aquí voy a estar esperando que me caiga del cielo o algo. O sea, si vas a estar buscando tu oportunidad, pero vas a estar como en la cama, ¿no? Como mi hermana cuando hago aseo. Pero, no, para, para esto es el trabajo de medio tiempo. Estarás esperando como tu gran oportunidad, pero estarás trabajando. Estarás a lo mejor no en lo que te gusta, pero estarás como produciendo. Y créeme, eso te ayudará bastante. Y bueno, creo yo que eso es en lo que yo les puedo ayudar. La verdad, yo también tuve como que problemas al encontrar este trabajo de medio tiempo, en adaptarme, en ser una persona foránea, en, en decir, ok, tengo como que despegarme. Cada quien tiene su, su historia, cada quien tiene como que su película y cada quien tiene como que buscarle. Y no te voy a decir yo que va a ser fácil, no te voy a decir yo que, uy, súper, ultra, mega fácil la vida en la universidad, ¿por qué no? Y más adelante ya tengo como otro podcast programado, no sé cuándo vaya a salir, pero ya tengo a una amiga que vamos a hablar sobre la universidad y todo eso, y para que más o menos tengan como más todavía, pero bueno, esos fueron como mis consejos de antes de entrar y a los principios cuando ya entraste a la universidad. Espero les haya... Ay, gustados mis consejos y mis pequeños story times. Espero que mi tía, de la Carmen no vea esto, porque qué vergüenza que me marque y me digan, tu puta vida te vuelvo a ayudar en algo. Porque ella siento que lo hacía como de corazón. Me explico, siento que lo hacía como de tratando de ayudarme, pero no ayudaba en casi nada, porque mi ritmo y mi vida pues eran míos, no eran de ella. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que vieron el primer capítulo de este podcast que ya está disponible en YouTube y en Spotify. Y por sus mensajitos, aquí seguimos moviendo la maquinaria para seguir platicando con ustedes. Los quiero mucho. Y recuerden, soy Bushibu, una bolita de masa, así que no me tomen tan en serio. Bye.